1: I can't, I can't,
0: Buenas noches, buenas noches, público de Radio Consentido, sean bienvenidos a la emisión número 60. 60 ya, eso quiere decir que llevamos más de 120 horas al aire hablando de temas de pareja, sexualidad, relaciones y dramas virtuales tan reales que ni en sueños. Esto es Piel Pixel, yo soy Perfidia Velas de la Ciudad de México. Hoy tenemos un tema polémico pero de mucha actualidad, pero antes de entrarle a dar este mole de olla que es. El Orgullo LGBT t, 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 y Anexas, Magnum, buenas noches, director de esta estación, ¿cómo estás?
2: Muy, pero muy buenas noches, mi estimada Perfidia, como siempre, un gusto y un placer estar en este programa en la cual, como bien dijiste, son temas este, que estamos ahí rozando eh, la susceptibilidad de la gente, pero... Hay una cosa que es fundamental Que cada tema que se toca Se toca con el mayor de los respetos Así que no es correcto. Nadie va a poder quejarse De sentirse maltratado O maltratada Como en este o, caso
0: no, O, o nada, nada de eso Bueno no es correcto.
2: Contame Cómo vamos a arrancar esto Por favor
0: Pues, pues vamos a arrancar por que
2: debe de ir A ver, a ver Me parece que te estoy perdiendo, no te escucho ahora No sé si estás hablando
0: ¿Aquí me escuchas? ¿Aquí?
2: Ahora sí No, ya te perdí de vuelta
0: Aquí ya, aquí ya mejor Ahí está Ya, ya. Pasé del micrófono al alta. Pues, bueno. pues vamos a empezar con la definición de las siglas LGBTTTIQ ¿Qué, les, ¿Qué te parece? Porque luego la gente no sabe ni qué es, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿qué significa cada una? Y luego vamos ahondando en por qué el mes de junio es el mes del orgullo Y por qué un, un junio como hoy de 1968, pues toda esta historia de los derechos de las diversidades sexuales empezaron Allá en el, en el barrio de Stonewall en, en San Francisco Ahora te digo bueno, está
2: en... bueno Aclarar eso de El resto de siglas Porque normalmente siempre Al menos acá en mi país yo siempre lo conocía Como LGBT El Día ah. Internacional del Orgullo LGBT Por lo general siempre se lo nombra así ¿No es cierto?
0: Sí, es que tiene diferentes nomenclaturas Porque se han ido agregando diferentes posturas Identitarias y vamos una por una, ¿no? L por, por el movimiento lésbico, ¿no? Por las lesbianas, por las mujeres que aman a otras mujeres, cuya eh, cuya orientación sexual pues es eh, una excitación sexoerótico-afectiva por mujeres, por personas de su mismo sexo género. La G para los hombres que aman a otros hombres, para los gays. Tanto... Eh, Lesbianas y, 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 y gays serían eh, personas que tienen relaciones homosexuales Es decir, con personas de su mismo sexo ¿Okay? La B es para la bisexualidad La tan invisibilizada y polémica bisexualidad Ya ahondaremos en este asunto de la bisexualidad Porque pues, no está exenta de cuestionamientos y de cosas La T, la primera T, porque son tres al menos en la nomenclatura que yo suelo manejar son tres T, no una T. La primera T es para travesti, la segunda para transexual y la tercera para transgénero. ¿Okay? Este tema ya hicimos un programa y bueno, pues vamos a tener que andar. Claro, Luego como de... para
2: saber bien cuál es eh, la diferencia, ¿no? Porque suenan claro, similares, tínico, pero tínico. tiene su diferencia.
0: Claro, tiene sus diferencias, ¿no? La I. Y vamos a andar en cada una ¿eh? La I es para la intersexualidad Para las personas que poseen una corporalidad Que desafía el binomio De representaciones eh, Biológicas De macho y hembra Es decir, habría un, al, un, un Amplio espectro De personas antes conocidas Y mal llamadas como hermafroditas Y ahora son el movimiento intersexual y... Todo un tema Encontraríamos también que la Q es para el movimiento queer, para lo queer, para lo rarito. La Q viene de los estudios queer y pues es lo raro, lo rarito, incluso lo rarito dentro de lo rarito, ¿sabes? Y es, en este punto nos nos detendremos, pues, yo de, creo, Tomás, porque están muchísima actualidad. Ahí van a incluirse los géneros no binarios, las personas asexuales, los demisexuales, los bisexuales y un montón de cosas, asexuales, pansexuales. En. Hasta aquí, cómo vamos, bien bien, bien,
2: bien, 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 bien. más o menos vamos haciendo, este, una idea de la gran diversidad que hay, porque realmente eh, tengo que reconocer que no, no. Viste que uno por lo general dice, ah, sí, tengo más o menos una idea, pero se me fue totalmente. No, no pensaba que había tanta diversidad. Esa era verdad. es
0: enorme, es enorme. Es enorme y yo creo que a raíz de yo lo que llamamos son las identidades Tumblr, que es esta red social que promueve muchísimo el respeto de inclusión, pues identidades que la gente propone como los géneros no, los géneros fluidos, los géneros no binarios, los trigénero, etcétera, etcétera, eh, vinieron a, a tomar por asalto pues las categorías y a añadirles pues complejidad. Y vamos a hablar también de todo este asunto de la crítica la ideología de género y todo. Ya, pues la homofobia y etcétera, ¿no? Todos estos temas que están, pues, en la mesa. Pero, vamos a hacer historia. Vamos a hacer historia. Es el 28 de junio, el día en que hay una redada en un bar eh, Stonewall, en el bar Stonewall, en Nueva York. Este bar era un bar donde se reunían muchas drag queens, sobre todo puertorriqueñas. definiremos qué son las drag queens. Y hombres homosexuales, muchos hombres del movimiento leather, que también haremos una, una aclaración que es el movimiento leather. Y pues un día les cayó la policía. Ya les había caído la policía muchas veces. O sea, eran, eran sujetos de bullying, pues, ¿no? Los, los llevaban presos porque en Estados Unidos pues la homosexualidad estaba prohibida, era un delito. Pero resulta que esa noche la gente se organizó y les dijeron a la policía: Pues no, eh, se van, lo sacaron a los primeros seis policías que llegaron y montaron una barricada. Y las primeras que se pusieron bravas fueron las drag queens puertorriqueñas y algunas norteamericanas. Y entonces se armó el zafarrancho, porque la policía quería entrar y, y, y la gente pues cerró la calle que, que daba acceso al, al, al bar Stonewall y pusieron una barricada y no podían pasar. Y entonces se armó un zafarrancho de oro. Yeah. Tuvieron que llamar refuerzos la policía, por supuesto, y llevaron detenidos a un montón de personas. Pero esto puso en el mapa de los derechos eh, humanos la discusión de... Este. Las formas de la policía Porque pues después llegaron con más Con más policías y armados más Fuertes, ¿sabes? Ya salieron a reducir las armas No nada más era que con el tolete te daban Y ya te subían a la, a la camioneta Ya se puso más de gases lacrimógenos Y la cosa es que a la policía Les empezaron a arrojar cosas O sea, los, los las personas de Stonewall Que ya estaban hartas de esta persecución eh, contestaron y entonces arrojaron objetos varios y se les contaron a varios policías. Entonces, te digo, se armó la guerra, la batalla. Y esto, pues, marcó marcó una, una, un hito. Un, no nos dejamos, no está bien que nos vengan a perseguir, no está bien que nos vengan a acosar. Estamos hartos. Ese fue el reclamo. Fue el reclamo. O sea,
2: claro, porque ¿no? básicamente el, el problema era que no solamente... Eh, estaban, en, en este caso en particular, ¿no es cierto?, eh, se estaba hablando de la diferencia que hacían con la gente, ¿no? Eh, o sea, precisamente claro. ese era el problema fundamental, porque no es que somos todos lo mismo, no, para ellos no.
0: No, 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 evidentemente para ellos no, este, había una una, una suerte de, de, de persecución, y es que aquí hay que analizar pues, la moral que que, que, que reinaba en Estados Unidos en los sesentas, no. Eh, estamos hablando de una moral influida completamente por el marxismo, por por la doctrina esta de América para los americanos, de un país sumamente protestante y muy clavado en la idea de, de una familia perfecta católica blancos, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. sí con muchas veces este Perdón que te interrumpa, pero a veces la Hola. Iglesia, no en sí como institución, sino hay gente que son extremadamente este, extremistas, por decirlo de alguna es. forma, que eh, se creen, como decimos acá en Argentina, más papistas
0: que el Papa. <risa> ¿No Ajá, más papistas que el Papa, exactamente. Sí, 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 si sí, la misma institución tampoco es tan exagerada, pues algunos miembros de la misma sí son extremos, ¿no? En algunas de sus, de sus eh, resoluciones, ahí tenemos el caso del Cucurucho ¿no? Este movimiento Totalmente de la claro. que es hombres encapuchados con el Cucurucho que pues pelean generalmente sobre cosas raciales pero también tienen entre sus enemigos a personas de la comunidad LGBT
2: Sí, básicamente claro. todo aquello que no condice con su forma de pensar
0: Es correcto, que la, esta forma de pensar pues sería blanco Heterosexual, ¿no? De, 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 de ciertas zonas de Estados Unidos, o sea, sí, no, gente no, no, no. de bien y gente, gente que entre comillas de bien, pues sí, es que es, es autocalificarse auto como una mayoría o más bien como una mayoría ideológica y moral. Entonces, pues bueno, el tema es que esa noche del, del, del 28 de julio, pues se dieron todos los los, los Sucesos se acomodaron para que entrara en la discusión pública el asunto de los derechos de la comunidad. En ese momento era homosexual, ¿sabes? Todo entraba en el mismo en el mismo paquete. Todos eran homosexuales. Fueran drag queens, fueran lesbianas. Bueno, también hubo muchos lesbianas en, las, en los combates. Entonces, se unieron todos. Y entonces, eh, pues fue tal la presión y tal el, el este, el, el avance de, lo, de, la, de la discusión que hasta entonces en la sociedad psiquiátrica americana en su manual de diagnósticos tenía tipificada la homosexualidad como una enfermedad mental <risa> en 68 se da Stonewall y en 63
2: bueno, perdón ¿no? que te interrumpa pero eh, estaba puesto como una enfermedad mental si vamos un poquitito más para atrás, las mujeres supuestamente tenían el útero caminador con la estericia,
0: ¿no? o sea Exacto. que ellos
2: lo arreglaban todo de esa forma.
0: Exacto, y los y los, y los los negros no tenían alma ni derechos, ¿no? Claro. Entonces imagínate, eh, claro, en la historia de los derechos civiles, eh, en la historia de los derechos civiles pues siempre hemos encontrado esta... esta como pasar la estafeta, ¿no? También algo que influye en Estados Unidos y en ese año es que es la primavera, la primavera de, de, de las libertades, ¿no? O sea, estamos hablando de 1888, de un año que marcó al mundo por los movimientos estudiantiles. Malcolm X, Martin Luther King, etcétera, influyen con su pensamiento libertario, pues... Cristalizan el movimiento Black Power, ¿No? O sea, todo el momento que empezó Con Rosa Parks en el Creo que en el 57 o en el 67 No estoy muy clara De los derechos de los de los, las personas afro Afrodescendientes Entonces la, la, la discusión y la 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 mesa estaba puesta O sea, los 60 Son una, una década Que tiene esta característica Maravillosa De las libertades ...de reponer... ...y los derechos civiles... ...estaba Vietnam... ...estaba una serie de... de, de cuestionamientos al poder... Pues, ...bueno, trajeron todo lo que tenían... ...que traer... ...en materia ...de derechos civiles... ...de reconocimiento de derechos civiles, ¿no? Entonces... ...esto influye tanto que por pues, la misma... ...la misma asociación, la asociación psiquiátrica americana... ...pues termina... ...termina despatologizando la homosexualidad... ...esa historia también es interesante si quieres vemos eso más adelante y pues empieza a, a la gente empieza a celebrar esta revuelta de, de Stonewall con una marcha, con una marcha conmemorativa que sería el día del orgullo, no o sea que celebra este día del orgullo pues que nos opusimos al sistema eh, si bien perdimos la batalla pero fue la antecedente claro. es, que bueno ha tomado muchas formas pero ahí ese es el origen no hay otro de, del, del día del orgullo entonces hasta aquí como es ¿Qué más quieres que ahondemos y digamos Tú, bueno sí y...
2: Y, increíble eh, como bien dijiste fue una forma de llamar la atención ¿no? de decir como... para momento estamos acá y vamos a hacerle frente ya nos cansamos de que nos pisoteen y de ser sí. hablando mal y pronto su felpudo porque eran objeto de, de críticas, insultos y maltrato
0: gratuitamente. Viol mucha violencia física, mucha, mucha violencia física. Muchos golpizas, mucha, mucha persecución, cárcel, ¿sabes? Entonces, pues no, no era algo que la gente estuviera ya de contacto, tolerar. Hay algunos antecedentes de otras como oposiciones, pero individuales. Y esto, esto fue quien inspiró el, 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 esa revuelta. O sea, no, no, no surgió en ese momento el que no, ya, ya dentro de la misma comunidad, que permitieron que la, 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 la cosa se cristalizara en el Entonces, pues ese es el, el inicio. Pero, vamos a ver en qué fue derivando. Que primero era el movimiento no había gran diferencia, no había gran distinción Y pues también todo venía de categorías Que, que estaba determinado O sea,
2: era como eh, Una pila Positivo o negativo eh, O era hetero o era homosexual Todo el resto no es,
0: importaba Exacto, todo estaba Todo estaba eh, Pues metido en el mismo cajón ¿sabes? Todo estaba en el mismo Mismo cajón Y entonces ¿Qué, qué, qué procedió? que las identidades fueron avanzando y las definiciones fueron avanzando de la mano de uno de la, de la clínica de la, de la de la actividad social, o sea, las personas fueron definiéndose entonces no sé, Marco
2: sí, indudablemente es increíble este, cómo puede llegar a tanto ¿no es cierto? que cerrada vos fijate tiene la mente eh, en, bueno, estamos, está bien estamos hablando en la década de los 60 ¿no? Bueno, casi 70 ya, porque estaba ahí, 68 fue, este, más o menos en la cual este básicamente era todo blanco, negro o eras, este lo que ellos decían y si no de lo contrario te encasillaban en lo malo bueno o malo no había término Esto, medio
0: era, Eran pues enemigos del, del American Way De esta forma eh, Es que hay que hablar De heterocentrismo y hay que hablar De un montón de cosas Con este tema hay que Hablar De un montón de cosas Que iremos bueno, ya este
2: Estaría bueno entonces si te parece bien Ir definiendo las siglas De cada uno que Que son
0: Claro. Porque habíamos claro.
2: dicho, sobre todo el tema de los trans, que hay 3T ahí que confunden un poco.
0: Va, un poco mucho, ¿no? Un poco sí. mucho. Yo después de haberme aventado 20 años de activismo en el tema trans, sigo confundida, Así que no, no, no les garantizo que lo vayan a entender muy bien. No, así es fácil, pero a la vez difícil. Pero vamos parte por parte, ¿no? Primero, eh, la L de las lesbianas, ¿no? De dónde... ¿De dónde surge y parte toda esta eh, idea de, de nombrarse con la preferencia de una isla? Porque lesbianas vienen de la isla de Lesbos. Una isla en la mitología griega que se supone que era habitada por mujeres que amaban a otras mujeres.
2: ¿De dónde por... viene la mujer maravilla?
0: Es correcto. <risa> eh, de hecho, creo que la reina era Safo. Y entonces de ahí viene que, que lo sáfico se remita y hable de la, el amor entre mujeres. El amor entre mujeres que, bueno, pues ha tenido muchísimas representantes a lo largo de la historia, que han sido pues mujeres sumamente trascendentes, ¿no? Que aportaron un montón y que, por ejemplo, las vianas pues son... ¡Ey! Dame, dame un segundito, ¿RL? Sí, sí, como
2: no, vaya tranquilo. La verdad que es increíble y por demás interesante todo este tema y... ...todo lo que es eh, esta movida, ¿no? eh, Mientras este, va a RL vamos a hacer un, un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando. Eh, estamos hablando sobre el Día Internacional del Orgullo LGBT+, que sería lesbiana, gay, bisexual y transexual, también conocido como el Día del Orgullo Gay, que se celebra cada año el 28 de junio y consiste en una serie de eventos que los distintos colectivos realizan públicamente sobre todo para luchar por la igualdad y la dignidad de las personas gay, lesbianas, bisexuales y transexuales. En la actualidad en muchos países del mundo la diversidad sexual está perseguida y por supuesto también desgraciadamente criminalizada por parte de las leyes y las autoridades Asimismo, en varios países ya ha sido aceptada también a nivel estatal. Eso es lo bueno, ¿no? La, la contraparte. La sociedad sigue, desgraciadamente, estando muy lejos de aceptar una realidad que ya, desgraciadamente, debería haber sido normalizada desde hace mucho tiempo. Pero bueno, para promover la tolerancia, la igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y la dignidad de las personas LGBT es que se celebra en todo el mundo el orgullo gay el día internacional del orgullo gay como dijimos este se celebra el 28 de junio debido a la conmemoración de unos disturbios Stonewall en Nueva York, Estados Unidos ocurrido en el año 69 que marcaron justamente el inicio del movimiento de liberación homosexual. Ese día, como bien estuvo comentando Perfil, hubo una redada policial en el pub, justamente en Stoneware, situado en el barrio de Nueva York. Como respuesta, surgieron de forma espontánea diversas revueltas y manifestaciones violentas que pretendían protestar contra un sistema que perseguía justamente a los homosexuales. Estos disturbios, juntos con otros hechos que ocurrieron posteriormente, son considerados como las primeras muestras de lucha del colectivo homosexual en Estados Unidos y en el mundo. Y es por eso que okay. se consideran los precedentes de las marchas del orgullo gay.
0: Es correcto. Más o correcto, menos estaba
2: haciendo con un pequeño repaso hasta que vinimos. Muy
0: bueno. muy bueno, gracias, gracias, perdón, pero pues es que surgió aquí un asuntillo RL y bueno, este programa está en vivo y pues, ni modo, tenemos que apegarnos al, al devenir de los de los acontecimientos. Bueno, además aprovecho para comerme un sándwich por ahí. Uh, eh, Súper rápido
2: te, te digo, ¿eh? ¿estás bien sí, sí. o estás atragantada? Sí, sí, sí. ¿Tú sí, sí. puedes tomar algo? Sí, pues,
0: un sándwich de diversidad. Bueno, eh, en tu caso es un tema muy interesante que es, eh, pues, que está criminalizado en algunos países en el mundo. Y hay, existe este asunto que es la homofobia. El Día Mundial contra la Homofobia se celebra todos los 17 de mayo. A partir creo que hace como 15 años que se celebra. Pero el tema de la homofobia que sería este miedo irracional a las personas que que serían de la diversidad, porque ya la homofobia englobaría pues, a, a estas letras, a todas estas letras, y que son los actos de violencia, que en muchos casos es violencia violencia fatal contra las personas, la diversidad. Y en, ciert, en, en algunos países, como por ejemplo Uganda, sigue siendo un crimen, o la vuelta de, de Rusia al medioevo con estas... Oh, el Rusia
2: Es cierto, Putin es terrible con respecto a esto.
0: El señor Putin ha puesto unas medidas bárbaras, prohíbe el derecho de reunión, en específico a las personas, a las personas de la diversidad, ¿no? Y entonces son perseguidos, criminalizados, encarcelados. Al día, la, la International Lesbian and Gay Association, que es la ILGA, eh, reporta, reporta cada año los números de la homofobia, y son números que no decrecen, ¿sabes? ¿Se mantienen o se elevan? Pero no bajan. Qué
2: bárbaro, qué locura, ¿no? Qué locura. Eh, justamente he tenido la, la desgracia de ver algunos videos este, que hay dando vueltas por las redes del de maltrato que reciben en Rusia. Es increíble. Pero cómo pues... los golpean impunemente, sin importar que haya mujeres, que haya chicos, que haya lo que haya que se le ponga adelante, le pega, lo agarran de los pelos, lo llevan arrastrando y lo los cargan como si fuesen asesinos, criminales este, no, 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 es sí. realmente repugnante lo que uno ve
0: lo que está lo que está pasando en Rusia, sí, sí es de, 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 de levantar las alarmas de los derechos humanos pero bueno, estamos viendo cómo se gasta este hombre Putin que por una disputa territorial y de una cuestión energética pues ahí anda invadiendo a Ucrania todavía hasta que se le acabe el dinero, digo yo no tiene mucho entonces pues, espero que ese conflicto se resuelva pronto y si y, y, la verdad es que recapacita el señor Putin y deje de tomar estas medidas totalitarias y completamente de lesa humanidad son todas las medidas que ha implementando el señor Vladimir o, sí Vladimir ya sé cómo se llama Fux.
2: ahora el único que espero que el día que deje el poder alguien le haga pagar algo de todas las cosas y los crímenes que está cometiendo ¿no?
0: porque como digamos que
2: ha sido condenado al menos en todo el mundo por las cosas de deshumanidad que está cometiendo y no puede ser que cuando termine su mandato siga como si nada impune
0: pues mira ¿qué te digo es probable que sí, que se vaya a, a, a su casa como muchos dictadores ¿no? Ahí tienes a Pinochet No, a Pinochet nunca lo enjuiciaron Nunca, nada, o no sé si lo enjuiciaron No me acuerdo, creo que sí Un español lo intentó enjuiciar, lo enjuició Pero se pues, murió en su casa Tranquilo, sí, sí, eso es cierto Después de haber hecho Una atropelía en Chile Una Una, una masacre Masaque, Hay dictadores que Acaban pues saliendo, digamos, impuls, ¿no? esperemos que no sea el caso, señor Putin, en este tiempo, después.
2: Bueno, pero aparte, lo que a mí me, este, me llama la atención, porque hoy en día también tenemos, más allá de la justicia real que debería intervenir, tenemos la justicia social, ¿no? Uh -huh. Que debería también hacerle algo. No que verlo paseando tranquilamente por la calle y todo le diga, ¡ah, cómo le va, don Putin! <ríe> Mucho gusto, encantado de conocerlo.
0: Bueno, es que me, me da mucha risa cuando lo digas así Porque bueno Acá en México puto Tiene una connotación de insulto Un insulto homofóbico en parte Y un insulto también hacia la cobardía del otro Entonces Putin <ríe> Es como sí, un en, chiquito, en,
2: en diminutivo, ¿no?
0: Un cobarde chiquito, sí Sin caer en, en, en el uso homofóbico de la palabra Pero también es paradójico Que alguien con este apellido Sea tan homofóbico ¿Sabes? Aquí en México se lee como, como una paradoja Muy interesante sí. Es como si se apellidara homosexualín, ¿sabes? O como <risa> si se
2: apellidara, ¿no?
0: El pianín travestín Y fuera un enemigo acérrimo de la comunidad O sea, es, esta cosa es increíble con este señor Este señor ruso Pero bueno, no le demos más, más tiempo Es una desgracia Lo que pasa ciertamente sí debería de terminar y, y, y antes había muchas más libertades en Rusia, ¿eh? Muchas más, pero bueno, hay que hay que este, analizar ahí. Y mira que, que su iglesia es ortodoxa y que su forma de pensar ni siquiera es tan, tan extrema en materia religiosa, son más, creo yo, o no, no lo sé, no vivo ahí. Pero volviendo al tema, la homofobia es algo que es una... una un lastre en, en la humanidad. Estamos a 20, ya casi 25 años de casi un cuarto de siglo y seguimos padeciendo de esta de este flagelo que es la homofobia y que bueno trunca un montón de vidas en todos los países. Me tocó conocer gente que después tristemente perdió la vida en actos de homofobia de transfobia y las, el actuar de las autoridades. Es repugnante, mano. Repugnante, es impresionante cómo hay un desdén institucional que niega, obstaculiza y oculta ya hasta, parece que es cómplice de los perpetradores de asesinatos.
2: Sí, sí mira, te digo con respecto a eso aquí en mi país, este, por lo general cuando se generan estas marchas muchas veces algunos se dejan llevar y pintan, viste que, que pintan la, este, la sidera, las calles, qué sé yo, pintan. este Y mucha gente se queja justamente de eso. Dice, eh, pero al final, este eh, hacen cada vez que salen, hace destrozo. Y ese destrozo significa que por ahí pintan algún monumento o alguna cosa por el estilo. ¿no? Pero nadie ve, como bien lo dijiste, la cantidad de muertos que hay. De eso nadie habla. De la gente que se mata. Sí, por ahí pueden hablar de que hacen destrozos a nivel de que pintan o por ahí rompen alguna vidriera. Pero de lo otro nadie dice nada.
0: No, 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 ahí no existe, más. No existe. Así lo dicen, no existe. Te puedo decir que, por ejemplo, acá en México, la marcha LGBT es una marcha que se hace en sábado para no obstaculizar el tráfico. Primer punto. Segundo, se piden y se gestionan los permisos Por un, un año de anticipación Por si hay cualquier problema y cualquier cosa eh, Es una marcha en su mayoría pacífica Ha habido tres o cuatro incidentes menores Si acaso peleas entre los mismos eh, los participantes de la misma Pero peleas personales Que han sido eh, sofocadas por los mismos asistentes Es una marcha muy respetuosa y no pintan, ¿eh? No, aquí no pintan. Porque es una cosa de incluir, de fiesta, de. de es Música,
2: mucha. Música, baile, sí, eso sí, ¿no?
0: Etcétera. Te puedo decir que yo puedo, con orgullo decirlo, nueve cierres de marcha del orgullo LGBTT en la Ciudad de México. Participé en el programa artístico con mis bandas cantando. Y tuve la fortuna de en los concursos de cartel que convoca la marcha De ganarlo dos veces, en el año 86 y no en el año uh, 92 Bueno, en 96, 97 y 99 en 2002 Esos dos años, tuve la oportunidad de, de, de ganar el afiche que, que convocó a la marcha Luego te los pongo para que los veas Así que la nariz la tuve bien metida Me llamaron incluso a conferencias de prensa Para presentar los comités organizadores Para presentar el comité organizador Nunca pa fui parte del comité organizador que Era demasiado desgaste y Yo veía que acababan más locos De lo que ya estaban mis pobres compañeros Pero eh, Básicamente era eso Ese era, ese era el, el tema eh... Ahora
2: te digo eh, Extraoficialmente Gente de acá, yo te hablo en mi país y en mi ciudad particularmente. Cuando se han generado estas marchas, a veces ha habido alguna este, revuelo, corrida, que la policía ha tenido que intervenir y cosas por el estilo. Y gente que estaba en la marcha, que eran conocidos, este, me llegaron a, a comentar que esos muchas veces son los mismos policías de civil infiltrados uh -huh. que generan disturbios a propósito como para poder este darle la pauta que ellos repriman. Porque normalmente, como bien lo decías, acá se empiezan las marchas con muchos colores, este mucha música y baile, y todo se viene llevando bien hasta que de golpe y porrazo pasa algo que viene la policía y tiene que reprimir. Y ese algo que pasa... Siempre me han dicho que son infiltrados, que se cuelan así en civil y hacen algo como para que la gente, para que la policía, darle, este, digamos, la excusa para que intervenga y empiecen a los golpes. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. A ver, eh, voy a aprovechar para saludar a mi bro renegado, que tiene media hora aquí en el estudio y me reclama que no lo he saludado, Ay, bro, precioso. Sí. Gracias, gracias. Y nos dice que no es verdad lo del respeto Y argumenta que eh, que algunos muestran el miembro Y que por bueno, eso es una falta de respeto Algunos, bro, no todos No toda la marcha va desnuda ensañando el miembro Algunas personas Entonces, en general Es una marcha respetuosa En general No es nada más porque 5 o 6 muestran el miembro Es más, te puedo decir mm, 15 marchas Debo haber visto a tres o cuatro personas en ese en ese, en ese mood. Entonces, que no niego ahora. Los medios de comunicación, y me tocó verlo, toman fotos de la gente que va caminando sobre la banqueta para que se vea menos gente. Esa es una esa es una directriz que les manda a los medios de comunicación. Que tomen donde haya menos menos gente, para que se vea menos gente. Y lo sea, eh, escandaloso sea el atuendo o la representación o más se preste para hacer para sorna y ridículo de esas imágenes. Son las que publican. Entonces, ciertamente hay, hay un sesgo ¿no? O sea, no niego que sí hay personas, bro, ¿no? que sí van desnudas, algunas, sí. Porque también hay, dentro de esos colectivos, hay colectivos nudistas. Que casi no levantan la cabeza, pero son parte de la diversidad. Hay gente que lucha por los derechos del nudismo. No abiertamente, como los derechos gays y no vemos que a alguien mate por andar encuberado, pero ciertamente es un reclamo el nudismo dentro de los reclamos que hay en la diversidad, como también las personas de, de, del BDSM los practicantes del BDSM están representados y llevan su bandera, pues son súper conocidos los colectivos de osos eh, dentro del movimiento gay, que son hombres que, que son barbudos, altos bikers, que aman a otros hombres y entonces andan en esa, en esa, en ese mood hay un es un crisol de diversidades y puedes ver un montón de cosas pero bueno en general yo no vi tantas personas y anduve del tingo al tango ¿verdad? de un lado a otro de las marchas me tocó ciertamente alguna vez guiar la marcha con, con un colectivo nosotros nos tocó abrir y guiar el ritmo y el paso y todo y bueno no sabes es una locura que tienes que estar con los walkie-talkies moviendo los, los contingentes para que fluya y que llegues en dos horas del tramo que se hace este camino porque es el tiempo que te presta la ciudad tú no puedes atrasarte más siempre se sale de las manos ¿por qué? pues porque tú compras una marcha de 80.000 mil personas te llegan por mil pues por muy rápido que quieras hacer que caminen ya no, ya, ya no está el tiempo entonces... Viene la policía, ¿no? vienen viene los de la Secretaría de Seguridad Pública a decirte: Oye, todavía hay gente ahí marchando por a 6 kilómetros de distancia. Pues sí, es que se acaban terminando, empiezan a las dos de la tarde y algunas terminan a las 8 de la noche. De los últimos contingentes a las últimas personas que se suman, no puedes cuantificar. Es algo eh, impresionante. ¿eh? Al menos les puedo decir yo que la marcha del año 2000 aquí en la Ciudad de México, dijeron que habían ido. 20.000 mil personas y estos ojos que se comerán los gusanos contaron más de haciendo cálculos por cuadras y todo ha habido unas ciento mil personas una ¡Wow! más sí no no una barbaridad y eso no es nada <risa> con las marchas de Sydney con las marchas de San Francisco que llegan a casi el millón de personas te casi digo el... que
2: aquí en, en mi ciudad por ejemplo este me llamó la atención porque yo justamente estaba trabajando y quise cruzar y pasaba la marcha que cada vez hay más familias que las acompañan, ¿no? familias completas con chicos y todo que van agarraditos como si fuese un desfile de carnaval, este, así caminando despacito junto con, con todos ¿no? este es el apoyo que van familias completas con chicos, con todo tranquilo caminando, sí. sí ah no bueno va mucha
0: familia, mucha familia heterosexual Claro, eh, sí, sí, sí. Eso, fiesta. Ciertamente es como una fiesta. El, el, ese es, el, es que hay, mira, hay, hay varias formas de, de, de hacer tu marcha. En general, es, primero es una propuesta que va hacia la protesta, a retomar el espíritu de protesta de los disturbios de Stonewall. Al principio, eh, las marchas eran así, muy politizadas. En los 70 traían muchas consignas, mucho política, mucha política, mucho reclamo, mucho del cuerpo es política, etcétera. Pero conforme fueron eh, fortaleciéndose y robusteciéndose los negocios del dinero rosa, como son calificados todos los negocios de la diversidad, empezaron a meter camiones, trailers, eh, con música, con gente, etcétera. ¿no? Me tocó Yo trabajaba decorando Esos tra esos trailers cada junio Me contrataban para decorar Un par de trailers que rentaba un lugar Que se llamaba el almacén y el taller <risa> Y era una cosa Bárbara No sabes sé, la cantidad de dinero que se gastaban Para que la Para que la La marcha pues fuera lo más Lo más sonora y lo más eh, Festiva posible Entonces empezaron a chocar los dos conceptos Los ¿no? que pretenden ser muy políticos con los que pues, son fiesta. Claro. Nosotros somos fiesta. Es como si Entonces, fuese un
2: carnaval, gente... ¿no? Básicamente.
0: Sí. El gente gay que, que, que defiende el concepto de gallacidad, que es un término que está eh, incluido en, la, en el diccionario ya, creo yo, si, si mis datos no me fallan, pero remite a la persona alegre. De hecho, mucho de lo que se decía en los 70s, 80s, para reconocer al otro, tú eres de ambiente, o sea, no de ambiente gay, era ambiente como dirigido hacia la fiesta, estás en este ambiente, por este ambiente de relajo, etcétera, Por ahí va. Entonces chocan estas dos ideas y entonces empiezan a pelearse y surgen puritanos dentro de la marcha, por supuesto, hay gente que dice que no quieren a las trans ni a las tuales, que pues son muy escandalosas y muy liosas y sí y no, hay unas que sí, otras que no. Pero eh, me tocó eh, discutir con gente que quería que fuera una marcha para los gays y las lesbianas, y otra para las trans querían proponer, ¿no? Entonces, sí, pues, bien, si estamos juntos, estás dividiendo. ¿no? A partir de ahí estás dividiendo. Hay mucha homofobia internalizada, hay mucha gente con ideas de derecha dentro de la comunidad LGBTTI. Y también de izquierda, eh, son tan malas la izquierda como la derecha. Yo ya, a estas alturas, no le iría a ninguna de las dos, ni al centro tampoco. Pero encuentras un cristal. ¿Por qué? Pues porque somos finalmente seres humanos que estamos completamente, este, tratando de convivir. Y en ese sentido, pues hago un comentario también en el libro Renegado que es muy interesante. Voy a, se los voy a compartir. Él dice que, Así como las personas piden respeto Pues hay que respetar, ¿no? Porque las personas así con esa forma de vida Creo que es muy respetable Como la de los demás, que no somos así Y en respetar creo que podemos ser una mejor comunidad En base a respetarnos Y eh, Es por ahí por donde va Su su, eh, su punto Sí, bro, pues la cosa es el respeto Y la cosa es Fíjate que hay, hay una, un asunto Con el respeto y la tolerancia ¿no? Hay muchas personas que toleran que es como aguantar por encimita al otro, como decir bueno, hago el esfuerzo de, y te perdono la vida no te voy a molestar, ¿no? te doy el permiso de existir, lo cual es una posición de soberbia y otra cosa es el respeto que nos podemos mirar a los ojos a la misma altura, porque tenemos mismas capacidades y somos humanos tenemos los mismos derechos ¿por qué? porque lo que no está padre es que te agredan violenten te persigan y que además te asesinen por el hecho de que te guste alguien de tu mismo sexo género porque ahí está parte de la homofobia que no está nada padre en los crímenes de, de, de por violencia de diversidad o por crímenes por homofobia hay una hazaña de parte de los asesinos fuertísima fuertísima estuve un conocido eh, que le Metieron un taladro en la cabeza. Así lo mataron. Con un taladro en la
2: cabeza. ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa horrible! Aparte, ¡qué doloroso! Ah,
0: ¿Cómo recuerda. se puede ser
2: tan malo? ¡Tan malo! ¡Qué, ¿Eh? qué saña, ¿no? Porque... Hablan del de odio y la saña para hacer un, Crimes, una atrocidad esa.
0: Por eso se llaman crímenes de odio. De hecho, hay una... Eh, una una característica de un sobrematar, o sea, no, no es que le des tres puñaladas y ya se murió no, le dan 40 le dan 60 o sea, es un, te voy a eliminar, es un acto simbólico de te voy a reducir a, a átomos no quiero que existas que, 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 que es una hazaña bárbara, bárbara y en la mayoría de los, de los asesinatos, de los casos de, de, de crímenes de odio al menos de lo que yo conozco y lo que me tocó o sea, les puedo compartir un par que son Muy crudos muy Crudos eh, el, el actuar de las autoridades También te digo que se vuelven casi cómplices Y eh, bueno Si no hay presión Si, no, si, no, si la sociedad civil no presiona eh, Las autoridades estarían Completamente de brazos cruzados ¿no? De brazos cruzados Tal es el caso de, de Agnes Torres Activista trans psicóloga, papísima como mujer Modelo con quien tuve la oportunidad de compartir un par de mesas de discusión y de debate y luego platicamos y ya nos hicimos como amigas y un día desapareció y la chica pues, empezó, se dio la alerta, eh, todos los que estábamos dentro de este, de este movimiento pues nos informaron, nos preocupamos y apareció tres días después en su automóvil, eh, según el, el móvil era asalto, pero pues ella apareció apuñalada, ahorcada y quemada dentro de su auto. Este y resultó que, pues bueno, se había ido con tres chicas, una población cercana de ideas muy conservadoras. Que parece que el, el asunto fue que la confundieron con mujer. Después se enteraron que eran, no era una mujer biológica. Y entonces vino vino un ataque con una hazaña tremenda. Esa es una de las versiones. No lo creemos porque hay mucha premeditación a la sí, de ventaja en el, en el asesinato. Porque a ella la. Uno, ya cuando detuvieron a los, a los perpetradores que Sí los detuvieron porque tuvieron Que todas las organizaciones de derechos humanos Presionar para que la policía hiciera algo Que la tuvieron eh, De esos tres días que desapareció Pues dos días y medio Amordazada, siendo golpeada Abusada sexualmente, atada a una silla Porque La ahorcaron con un alambre Venía con un golpecito O sea, hubo una tortura ahí en un, En un una suerte como de, de un granero entonces a, a, no fue algo que, ah bueno la vamos a llevar aquí, no, no, ya como que está, había una planeación en, en ello porque uno de los perpetradores dice que tenían lista la silla y todo o sea, era, era un cuatro. se habían dado cuenta igual que era una persona trans, y entonces decidieron desquitarse de la frente a su sombría matando nada
2: sin sí, palabras, la verdad que, que no no, no puede ser que existan estas cosas y que encima, como bien decís si no existe una presión todo esto queda impune ajá
0: un ajá no te, es como te, te no sé.
2: es como querer justificar justamente lo que están haciendo, ¿no? porque es como que le que resta importancia no sé no, 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 realmente es, es terrible lo que me estás contando. Que necesiten, eh, eh, sí o sí, sí, que le metan presión como para poder este, llegar a que se estudie el caso y que traten de encontrar culpables, porque si no existiese esa presión, queda como que desapareció, y bueno, desapareció, listo, se terminó. Como decimos acá en Argentina, muerto el perro, se terminó la rabia.
0: Ciertamente, ciertamente. Porque eh, Le damos la bienvenida a mi, a mi cuñada Kenya, preciosa Gracias por, por llegar aquí Bienvenida Bueno, es que, mira, ese fue un caso, ¿eh? Ese fue un caso de, 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 de esta niña Y es una tristeza profunda La verdad es que lo, el caso nos conmovió a todos A todos Y... Pues yo te puedo contar gente mucho más cercana Gente que conviví No una, sino 20, 25 veces Que de la noche a la mañana Desaparecía Y pues aparecía tirada en un canal Golpeada Apuñalada Pues sí o sea, la, la, Yo tenía la, la paradoja De vivir en una ciudad que tenía leyes Muy inclusivas Aquí en la Ciudad de México tenemos leyes que protegen la diversidad permitan a las personas cambiar su nombre en su acta de nacimiento que castigan la homofobia y también tenemos una ciudad que, que es la más peligrosa para las personas trans en el mundo, ni siquiera en Brasil eh, que es el país número uno con, con mayores crímenes por transfobia bueno, si nos vamos ya específicamente ciudad por ciudad la ciudad de México la ciudad más mortal para ser trans al menos esto de unos datos de hace 5 o 6 años Ya no revisé más A mi salida del activismo, Pero sí es una ciudad súper peligrosa Súper peligrosa O sea, hay zonas donde puedes caminar perfectamente Tranquila y otras donde Donde es mucho el riesgo Aunque muchos de los Asesinatos y ataques Vienen de gente conocida No son ataques de grupos como sucede En Europa De grupos de odio grupos de, de supremacismos blancos, etcétera etcétera eh, son, son gente conocida son gente entonces, no sé Magdalena ¿cómo ves hasta aquí? Si quieres, ¿ahondamos con otro caso de
2: homofobia? O... no, la verdad que es terrible ya con lo que contaste me dijiste no sé si voy a dormir esta noche este, porque es terrible la verdad que, que pasen estas cosas este, es horrible y más con esta hazaña y que la gente que cometa estos actos se crean que son impunes, ¿no? Que, que están haciendo bien las cosas, porque en cierta forma da a entender eso, pero bueno, es aberrante todo esto. Eh, me gustaría que al final, justamente antes de que te interrumpieran, eh, ibas a, a comentar un poquitito lo de las siglas TTT.
0: a ah, las tres T's. Okay. Exacto. Vamos con... Mira, las tres T corresponden como ya lo dije, travesti, transexual y transgénero. Pero podría ser reducida a una sola tela de transgénero. Transgénero es un término sombrilla que puede servir para englobar travestis, transexuales y transgéneros, o para determinar una posición identitaria en sí misma. Vamos con las diferencias. Porque parecen eh,
2: igual. Yo que no entiendo nada, me...
0: Igual, no. Pero, 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 pero no es lo mismo. Vamos a empezar de lo, de lo particular a lo general Para tratar de entenderlo. Una persona travesti Es aquella persona Generalmente un hombre biológico Macho biológico Que utiliza prendas De lo que entendemos Como propio del otro género Prendas, manierismos, actitudes Es decir El travestismo se dice no se disfraza, el travestismo se apropia, esa es la palabra, se apropia de elementos definitorios, culturalmente definitorios, como la falda, el cabello largo, el maquillaje, los tacones, bla, para una postura identitaria, ¿ok? O sea, la persona travesti... Pero puede eh, ser hétero. En... ¿no? Algunos pueden ser fetichistas, algunos lo usan por una excitación sexual. Pero hay un travestismo identitario O sea, hay un travestismo que dice Yo me siento así, tocó brincando De un género a otro y regresando Lo que serían los cross deserts Los del vestuario cruzado Para el entendimiento de las categorías Norteamericanas Y sería temporal
2: Claro, porque vos sabés que justo Con respecto a esto, me quedé con eh, Un capítulo que vi Justamente en History En la cual eh, había un hombre Que tenía casado Con su familia, todo ...pero le gustaba vestirse de mujer... ...le gustaba... ...el tipo era un heterosexual... ...amaba a su esposa todo... ...pero le gustaba vestirse como mujer... ...y de hecho... Eh, eh, ...primero lo hacía a escondidas... ...¿no es cierto?... ...hasta que... ...bueno, hubo un, un revuelo... ...lo metieron preso... ...y este, justamente la mujer se enteró... ...y llegan a un acuerdo y lo dejan... ...y salen juntos... ...o sea sale la mujer, el hijo... ...y él como mujer... ...así vestido como mujer... Eh, este, uh -huh. ...sin ningún problema... ...pero él dice... ...yo soy hétero... ...no, no, no me siento travesti... ...pero me gusta vestirme de mujer...
0: Uh -huh. Hay un discurso... ...de machismo muy curioso... ...con el asunto del travestismo... ...que dice... ...si te pones faldas... ...te tienen que gustar los hombres... O sea, ...eso es reducir a las mujeres... ...a un objeto... ¿eh? ...un objeto de, que, que es deseante... ...en función de lo que usa... ...es decir... Si yo trago faldas y tacones, me tienen que gustar los hombres, porque como la posición es la que socialmente o la culturalmente, voy a usar comillas muy grandes, estaría sometida a la otra, comillas muy grandes, eh, entonces el deseo surge por allí. Luego entonces, si te pones faldas, eres homosexual, ¿por qué? Pues porque como es un desafío a la masculinidad, como la masculinidad, pues estamos en pañales Hablando en términos de masculinidad La masculinidad, no hay, estu hay muy pocos estudios Hay muy pocos eh, Se ha invertido muy poco dinero En definir la, la masculinidad Tratar de, 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 de entenderla De dónde viene Como hay pocos estudios tratando de entender Qué es la heterosexualidad más allá de su función reproductiva Porque Finalmente las personas heterosexuales Se casan, se enamoran, etcétera, Pero no para tener hijos Se casan por un montón de cosas más no es el fin de las parejas heterosexuales tener hijos. Algunas sí, otras no. El placer también es una cuestión que atraviesa el estar en una relación heterosexual. Entonces, pues, hay, hay muchos estudios ahí que faltarían o que no, no, se ha, no se ha avanzado. Se ha avanzado más en tratar de entender qué es la homosexualidad, en tratar de entender qué es la transexualidad, en tratar de entender qué es eh, la identidad, ¿no? O, o la intersexualidad. Entonces, pues... Eh, eso sería para la persona travesti Pero la persona transexual Es un tema todavía más Todavía más eh, Amplio eh, En el cual eh, Implica que mi cuerpo O sea, el, el, la persona travesti Tiene una identidad de género Y por identidad de género vamos a entender Como la percepción íntima Intimísima De quién soy de dónde estoy en el mundo cómo me identifico con mi, si mi cuerpo me hace sentido o no me hace sentido quiero modificarlo de alguna manera esta cuestión de pelea con el cuerpo podría ser un poco cultural pero parece que hay indicios que tienen que ver con un desbalance en los baños hormonales en el momento de la gestación entonces eh una persona transexual buscaría desde un cuerpo, ya sea masculino o macho o hembra de nacimiento, cruzar esa barrera corporal para adaptarlo a una realidad sociocultural. Es decir, en mi cabeza, yo que nací con un cuerpo de macho, en mi cabeza me percibo como una, hemb como una hembra social. No puedo decir hembra biológica porque carezco de estructuras gonadales y genéticas, etcétera. Pero el ser mujer es una construcción sociocultural. El ser hembra es biológico. Las funciones de la hembra y del macho son biológicas, están determinadas y es eh, algo que podríamos andar también muchísimo, pero para entenderlo y resumirlo. El ser hombre y ser mujer son cuestiones socioculturales, ¿por qué? Porque tienen que ver con los roles de género, con las expectativas que tienen cuando yo nazco y tengo un pene, y entonces dicen, ah bueno, le va a gustar el fútbol, le van a gustar las niñas, va a gustar el color azul, etcétera, si hubieran nacido con una vagina, una vulva, bueno, le van a gustar las muñecas, va a cocinar, bla, bla. todo eso es género, todo eso es género. Así que las personas que dicen que la ideología de género, que esto viene de una diatriba del Papa Francisco, en 2010, que dijo que las personas trans eran como una bomba atómica para la familia. Y ahí empezó todo el bullying oh, y wow. la producción <risa> de identidad <risa> de género a las personas trans. Sí, una así, bomba, ahí bomba empezó, terrible. El Ahora,
2: pregunta, ¿no? Porque siempre se sí. habla del hombre que se caracteriza como mujer. ¿La mujer que se caracteriza como hombre también es travesti o transexual?
0: Es que aquí, aquí hay, aquí hay una, una, una cosa muy interesante El travestismo estaría... Fíjate, incluso el mismo Alfred Kinsey En su estudio sobre las sexualidades humanas Hace... Eh, él pone en la mesa Que el 75% de los encuestados sobre el tema de travestismo Era heterosexual O sea, les preguntó a las personas travestis Bueno, ¿tú cómo te consideras? Homosexual, bisexual Sabes que sale el 75% es un número altísimo Altísimo, entonces esto puso los focos Sobre esta comunidad Crossdresser o, o de este hombre que citas El caso del History Que es heterosexual Le gustan las mujeres Pero le gusta vestirse como Comportarse como una por momentos Entonces definamos al travestismo Como algo temporal Es temporal, esta cruce de la barrera De los géneros Es temporal, en el caso de una persona Transexual es permanente ¿Okay? O sea, yo busco como si fuera un destino, como un viaje de una ciudad a otra. Bueno, hay quien se queda a medio camino se regresa, ese es el travesti. Va o llega a la ciudad aquella y dice, yo aquí no voy a habitar, me regreso. Pero me gusta la ciudad, está padre, aquí voy a pasar unas vacaciones y me regreso. Lo de quedarse a medio camino no lo tomen en cuenta, no va. Vale. Pero la persona sí. trans dice que yo decido radicar acá, yo decido quedarme acá, es permanente. ¿Por qué? Porque quiero ajustar mi cuerpo a lo que mi mente me dice. ...quién soy... ...y este asunto es súper debatible... ...porque la gente dice... ...es tu cuerpo el que manda... ...no puedes ir en contra de tu cuerpo... ...no puedes ir en contra de tus gónadas... ...no puedes ir en contra de... ...si naciste con pene no vas a ser nunca una mujer... ...claro que pueden ser mujeres... ...porque es una cuestión cultural... ...biológicamente quizás no... ...aún la ciencia no llega tanto... ...pero va para allá... ...que vuela... ...cada vez más... ...ya podemos... ...hacer edición genética... ...al rato a lo mejor... Hasta va a haber transexualidades uh, y costum que compres en la en la farmacia. ¿Quieres cambiar de gel? Órale, ahí tienes todos los herramientas para que incluso a nivel cromosómico lo puedas hacer. Ahorita no. Pero en algún momento supongo que la ciencia tendrá por allá porque hay un montón de mercado para ello. además Entonces, esto con y transexual El transexual quiere un cambio. La persona transexual quiere un cambio. Y las mujeres, las mujeres casi no hay travestis. Dicen las mujeres Casi no las hay. Sí las conozco, pero casi no las hay. Lo que habría serían nacidas hembras que transicionan para vivir como hombres. O sea, chicos transexuales. Las otras serían chicas transexuales. te fijas, no es el cuerpo, sino la identidad la que me hace definirles. Nació hombre, no es hombre porque ya he decidió cambiar. Estoy juzgando el momento actual, no el de nacimiento. ¿sabes? Como decirle a alguien, tienes 25 años Ay, eres un bebé Ya no es un bebé, ya es un adulto desarrollado, etcétera Con una idea Lo mismo con la transexualidad con... Entonces, bueno, ahora el transgénero ¿El transgénero qué es? Es alguien que sí sé qué dice Bueno, me gusta esta vida social como mujer A lo mejor nací hombre Pero me gusta esta vida social como mujer Me gusta mi apariencia de mujer Pero no voy a modificar mis órganos Mis hospes ¿no? órganos sexuales pélvicos externos quizás use hormonas, hormona, pero a mí mi pene me da placer no lo voy a re no voy a renunciar a él, por tanto se crea otra categoría que sería el transgénero, alguien que no decide una una operación quirúrgica mayor, como sería la la, la reasignación de género la neovagina y decide vivir toda su vida y obtener placer del pene vistiéndose de mujer, viviendo como mujer incluso hormonada como mujer esas serían las personas transgénero ¿vale? y las hay también eh, en caso contrario no mujeres, que, bueno, hembras que nacieron eh, así y se identificaron como varones y no quieren quitarse las tetas no se quieren hacer una mastectomía perdón por lo de teta no se quieren hacer una mastectomía no, y es un caso todavía más más este impactante porque cuando Toman hormonas tienen unas representaciones Mucho más poderosas Porque la testosterona Les afecta de una manera muy Favorecedora Y no en el caso de los nacidos eh, Con machos biológicos Les cuesta más trabajo, hay que hacerlo a edades Más tempranas, hay que usar Bloqueadores de, hay que usar antiandrógenos Etcétera Para que se logre Una adaptación Un cambio mucho más y aquí entramos en esta cuestión estética, que si parece o no parece. ¿Cómo ves más?
2: Sí, bastante este, complejo. O sea que eh, sí. Mira, me estaba acordando justamente de un médico conocido que me comentaba que hubo un accidente, un terrible accidente Ajá. fatal, un choque de auto que uh -huh. fallecieron, eh, una pareja en el auto y lamentablemente fallecieron y cuando la llevan le llamaba la atención porque el hombre estaba con el pene erecto y uh -huh. después cuando le hicieron la autopsia se dieron cuenta de que estaban invertidos los roles, en realidad era un matrimonio, pero uh -huh. el hombre en realidad era la mujer y la mujer era el hombre, entonces lo que se veía erecto era la prótesis que llevaba la mujer puesta, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Fíjate, ¿eso dónde pasó en Canadá?
2: No, no, acá en Argentina, acá en
0: Argentina. Ah, No me digas, Argentina Es que me comenta, me comenta mi bro renegado de un caso en Canadá y se habla del caso famoso en Canadá Yo lo desconocía, bro, esto, así que no voy a poder hablar mucho eh, Que él era ella y se comportaba como mujer Y que ella era el hombre y acordaron que se olvidaría claro. su vida. Sí, sí, era
2: una pareja normal, que se, un matrimonio normal que se casó, pero este decidieron cambiar, en base a saber qué es lo que pudo haber pasado, en realidad no no no, no, sabe, no se dio más detalles con respecto, pero sí que las identidades estaban cambiadas. O sea, el hombre pasó sí. a ser la mujer y la mujer el hombre. Es eh,
0: correcto. Y ahí, pues, fíjate que, que cuánta plasticidad, ¿no? Cuánta plasticidad eh, Fíjate, nos comenta acá, acá mi bro renegado Dicen Ahora yo tengo una duda ¿Cómo fue que yo prefería los carritos Y esas cosas que jugar con muñecas Aunque muy de niño conocía niñas ¿qué? Niñas y no se me atojó jugar a las muñecas Mejor con los carritos O las herramientas ¿Eso cómo me lo impusieron o cómo es el proceso? Es un asunto complicado bro Porque hay una parte de imposición Y hay otra parte que sí Sí resuena con la, con los intereses neurobiofísicos y con intereses que están dominados por las hormonas. Por ejemplo, es mucho más atractivo para alguien que tiene una alta cantidad de, de testosterona, llámese a los niños, explorar, salir, eh, moverse, jugar, competir, ¿sabes? Me remitiría al caso viejísimo de los tactismos y los topismos en la secundaria... O sea, este ejercicio que te avientan la pelota Y si tú cierras los ojos Que tienes algo de femenino Y que si no lo cierras, tienes algo de masculino no O sea, si te mantienes firme Y son cuestiones como enrollar la lengua Hacerle taquito a quien puede, y quien lo puede, no puede O sea, pueden arrojar una pelota Y reaccionar una mujer perfectamente Con los ojos abiertos Si no, no habría mujeres jugando voleibol No habría mujeres
2: jugando el fútbol, jugando el fútbol También hay boxeando,
0: ¿Sabes? El fútbol, claro, además que es, vemos cada vez más, más desarrollo de estos deportes. Entonces, eh, por ese lado, a veces la biología la podemos acomodar. ¿no? Pero como la cultura está moldeada para que el poseedor del pene se comporte de cierta manera y sea recompensado por ese comportamiento y no vulnerado por hacer lo contrario, yo te lo puedo decir. Aquí, a mí me gustaron los cochecitos, sí o sí, claro, me gustaba jugar con soldados, sí o sí, pero también me gustaba jugar con muñecas. Claro, y de, yo anhelaba una muñeca, pero no me atreví a decirlo. Bueno, no me atreví a decir. Pero por otro lado me dejaban el cabello largo y entonces me metían continuamente en situaciones que me decían, ay, qué linda niña, oye, niña esto, oye, niña el otro, eh, niña aquello. Y entonces yo dije, bueno. ¿No? O sea, no me dan mi muñeca, pero me ponen en esta situación, <risa> que era como, no me lo he cuestionado así, pero sí era un poquillo complicado. Entonces, una parte sí nos la imponen, porque es un, los niños no lloran, por ejemplo, esto es una imposición social, es un mandato de género. Los niños no lloran. No llores, pareces niña, ¿no? nos suelen decir cuando somos pequeños para controlar, para formar el carácter, para marcar estas cuestiones. De, de la masculinidad. No llores, ¿no? Yo siempre he preguntado, bueno, ¿cómo no va a llorar un hombre si tiene lagrimales? Si no los tuviera, te lo creo. Pero también te Mostrando que tiene esa posibilidad de la sensibilidad. Entonces lo que hacemos es de pronto encasillarnos y meternos en estas cajas de mandatos de géneros. Y la mujer tiene que ser abnegada y cuidar a su hombre, que ya se ha moldeado mucho, ya se ha modificado mucho. Pero lo seguimos viendo a estos papeles de... de si la mujer no es muy masculina No es muy femenina, es machorra Se ve lesbiana Qué barbaridad, no está cumpliendo con el mandato de género Y si el hombre usa Bueno, ahora ya se permite Pero cuando los hombres empezaron a usar camisas rosas Ay, ese maricón, ese ser me metrosexual Qué barbaridad, ¿sabes? Entonces Si sí hay una suerte de mandato Que hay que cumplir, porque si te le revelas Viene un castigo social Que puede ser ostracismo, violencia, etcétera de los, digo yo que hice carrera de desafiar esto a ver qué pasaba Y me dieron desde zapes, golpes, insultos, cuestionamientos, señalamientos, juicios Y entonces, eh, sí si, si te sales del mandato de género, hay un castigo, sí, sí lo hay Y entonces las personas trans, travestis, transexuales Son los primeros en romper el mandato de género Los primeros o sea, Tú tienes que, naciste hombre, ahí está la canción del gran varón ¿no? Esta salsa tan famosa Creo que es Willy Colón Que narra la historia De alguien que esperaban que fuera un gran varón ¿no? Pero en, al, en cambio Usó un gran carterón y, y vivió como mujer Claro que hay una cuestión ahí moralina De los tiempos del VIH sí, Cuando la pandemia estaba pero bárbara Pero pues es esto Si no cumples el mandato de género Palo, tabla no Y así pasa Y así pasa yo no conozco una sola persona trans, travesti, transexual que no te cuenta una historia de discriminación en la familia, de rechazo en la familia, o de rechazo laboral, o de rechazo con el círculo de amigos. O sea, sigue siendo transgresor, sigue siendo muy confrontante. ¿Cómo te atreves? Si es tu cuerpo, ¿cómo lo estás rechazando? Es una de las primeras cosas que dicen. ¿No estás de acuerdo con tu cuerpo? Pues no, no estoy. Como no está de acuerdo la mujer que se hace una liposucción, derecho al cuerpo. Y ahí no decimos nada. Ah, bravo, ¡Qué bien se ve, bajo de peso. Por ese lado somos bien doble moral a la sociedad ¿no? Ah, ese hombre hizo eh, por ponerse más musculoso y todo. Eso es un rechazo al cuerpo. Aunque cultives tu cuerpo, estás haciendo uso de una tecnología disponible para verte mejor o para verte de alguna manera. Por tanto, yo podría también argumentar, si no aceptas tu cuerpo, lo no codificaste, te verás mejor cuerpo, tu cuerpo original, no venía así de musculado, tú trabajaste por él tú lo pusiste así luego entonces, estás moviendo del cuerpo con el que naciste, y es el mismo argumento para las personas también. te estás moviendo de tu cuerpo, qué barbaridad pero como el otro, no es una cuestión sexual no es una cuestión identitaria pues te, te choca y te mueve, ¿no? entonces basta ahí. y a ver aquí, tienes el bro. Debería de ser aceptado, dice mi bro Pues sí, el asunto es que tendría que ser más bien No tanto como una imposición, ¿no? Porque es un, es un, este, es una bronca ¡Claro! ¡Claro! Es que, fíjate, o sea, hay una, hay una ¡Claro! O sea, finalmente se va a valer siempre y cuando Porque él me dice que, que, él nos pone mi bro El ejemplo de un chico beso que se pudo haber puesto a hacer mucho ejercicio para verse mejor ¡Claro! Sí pero fíjate cómo hay una hay una ahí hay una razón que es evadir una, una discriminación que tenemos con las personas obesas que también esa es otra no deberíamos de burlarnos de los obesos no ya casi no tanto no ya hay una corrección política ahí pues interesante pero sigue habiendo un dejo del no el el gordito simpático y ay qué padre no pero pero sigue siendo el juicio sobre el cuerpo sobre la masa muscular ...y si te... Y, y ponte a hacer ejercicio te verías mejor... ...y bueno, toda la gordofobia que pasamos... ...que incluso a nivel institucional... ...hemos visto, ¿no? O sea, el nuevo enemigo resultó ser el obeso... ...la diabetes, son los culpables de la diabetes... ...porque estás bueno, te va a dar diabetes... ...tanta gordofobia que surgió hace unos... ...8 o años... ...que llegó a nivel institucional, al menos aquí en México... ...entonces con los cuerpos... ...nos encanta meternos con el cuerpo del otro... ...nos encanta decirle cómo tiene que ser... ¿No? y, y pero yo pienso que es libre elección de cada quien que está bien que está muy bien pues, a ver tenemos más comentarios anda pues tú, tú, tú te aventaste esa 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 experiencia entonces pues bueno el, el tema es aquí ya con lo, con lo trans no pues, quedó claro los enredé más fiel a mi bien, bien bien
2: no no bien 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 este lo que sí eh, como bien dijiste, es, es un, un problema eso también de lo de la mayoría de la sociedad de que suelen etiquetar las cosas, ¿no? Eh, el que es gordito porque es gordito, el que es lindo porque es lindo, el que es feo porque es feo. Eh, siempre hay algo este que te, que te van a decir, ¿no? Es como que siempre eh, existiese un filtro gigante y depende de cómo vayan cayendo es cómo te van a ir tratando también.
0: Claro, claro. Eh, mira, el asunto está en que siempre va a haber una opinión sobre la elección que tú hagas. Cuando se trata de diversidades. Cómo te vistes, con quién sales, quién te gusta, ¿sabes? Cómo te ves. Que no sucede con la, muchas personas heterosexuales que también tienen sus propios eh, conflictos, que también tienen sus propios retos, ¿no? O sea... Una chica muy delgada, una chica que tiene las orejas muy levantadas o los dientes muy grandes, es lo mismo, lo mismo, el canon estético es un tirano, en esta sociedad es un tirano, la anorexia y la bulimia son enfermedades que son parte de una tecnología de los cuerpos, ¿a qué me refiero? ustedes tratan de encajar? con esta anorexicas y bulímicas? tratan de encajar con un modelo que impone la cultura de belleza y entonces de ahí viene este dimorfismo y este divorcio con el cuerpo que, que llega a niveles impresionantes ejemplo, bueno, el... de <risa>
2: hecho no nos olvidemos que en las competencias de reina de belleza tiene que pasar un cierto estándar, tiene que pesar una determinada este, cantidad de peso, no puede superar ese peso también o sea, es terrible la Cuestiones y cómo se van deformando muchas veces el cuerpo para poder entrar y calificar, ¿no es cierto? Es correcto,
0: No es correcto, no es correcto, no es, correcto. No es correcto, exactamente, exactamente. Yo también te amo, bro, yo también te amo, y, y es el derecho al cuerpo finalmente. O sea, tú haces con tu cuerpo lo que quieras. El tema está en que hay deportes extremos, no porque diga, esto es, pero. Pues si yo modifico mi cuerpo, corro el riesgo de que me mate. Por el hecho de haber modificado mi cuerpo. Yo me obsteta, y si me hormono y salgo a la calle, pues corro un riesgo. Como el riesgo de muchas personas, pero creo que es un poquito más. En el caso de ser una persona trans, porque hay mucho señalamiento. Hay mucho... Conozco muchas chicas que son más guerreras, verdaderas de la vida. Y que voy a citar el... el... Esta frase escrita en el cuerpo de una Argentina, ahorita me acuerdo, puedo el nombre, es un, es un activista transargentino. Escrita en el cuerpo es una narrativa de las cicatrices que ese cuerpo adquirió a lo largo de su existencia por lesiones generadas por la humo, por el transporte le cortaron, le dispararon, le clavaron un cuchillo, tenía como siete editas, es un trabajo eh, fotográfico muy interesante las heridas en su cuerpo por haber desafiado al sistema, por eso está más escrita en el cuerpo, eh, es una, es un, es un, trabajo, insisto, y es una, es un activista de allá de Portos Tierras, magno trans. activista trans, ahorita me acuerdo del nombre ahora sí que disculpen siete años de no ejercitar datos se olvida,
2: <risa> se olvida, sí, sí, sí.
0: Este, eh, pues con, con, con el tema trans es este. Bueno, y vamos con la I ¿no? de intersexualidad. Que esto presenta un dilema fuertísimo, ¿no? Porque cuando vemos genitales antiguos, no, bueno, no, no, antiguos, ¿eh? A ver, me detengo. Cuando se presenta un nacimiento con genitalidad ambigua, los doctores eh, pues tienden a definir. ...a tomar la decisión de definir... ...¿sabes?... ...entonces si en un estudio que se llama cariotipo... ...que determinaría... ...a nivel genético... ...cuál sería el sexo genético de esa persona... ...deciden por el sexo gonadal... ...y entonces pues igual... ...cortan... ...suturan... ...para adaptar esos genitales a una funcionalidad... ...pensando que la persona va a sufrir menos... ...pues cuál...
1: Pues
0: Hay un caso, eh, sobre todo eso cuando la genitalidad es esa, ¿okay? entonces operan y operan y luego las personas crecen y pues a lo mejor tenían una vagina ciega y un clítoris muy protuberante, pues dijeron, pues mira, a lo mejor le construimos ahí una suerte de testículos y le cerramos la vagina y ese clítoris protuberante pues puede pasar como... ¿Eh? Pues es hombre no Métanle hormonas ya que viva como hombre Y a los 18 años o a de edad que viene la pubertad Te platico Se vuelven casi locos Porque les contaron una historia y en realidad es otra El cuerpo les exige El cuerpo les reclama ¿No? Son los baños hormonales que nos damos En la pubertad que son cortos pues Imagínate que te quedas toda tu vida Eres niño, eres niña Y luego pum llega la adolescencia Venga Venga Venga, venga entonces, eh, esa es la primera cosa que sufre, sufren las personas intersexuales. Y otra cosa también es que tú puedes ser intersexual presentando características de tus órganos sexuales, pérdicos, externos, comillas normales. Es decir, en el caso de un hombre, lo ves como un hombre, se casa, tiene hijos, etcétera, Y empiezan a sufrir algunos asuntos de... De, de, que requieren estudios, base hacer los estudios entre ellos le dicen, pues un cariotipo y se hace el cariotipo y resulta que sus cromosomas son XX, o sea, los de hembras biológicas. XX para las hembras biológicas, XY para los machos biológicos. O que es cualquier combinación de los cromosomas, eh puede ser XXY, triple X como película, como película porno o doble YX. Eh, hay 72 Al menos hasta donde yo me quedé Presentaciones De displasias de, genéticas En eh, cuanto al acomodo De los de los cromosomas En personas intersexuales Y no son no se manifiestan En, en corporalidades a nivel Conadal Es decir, tenía un pene funcional el hombre Era o sea, un hombre, se percibía como un hombre Pero a nivel cromosómico es una mujer Una hembra ¿Y cómo es posible, no? Entonces, ¿cómo es que no hubo este desbalance? ¿Y cómo no hubo este divorcio? ¿Y cómo pudo funcionar ese cuerpo teniendo información dividida? O sea, es una cosa... Y, Sería y, pues, información equivocada? equivocada. Pues dividida, ¿no? Yo no diría equivocado, sino como único. Te voy a contar el caso de mi amiga Ventura. Incluso le pusieron Ventura. Oye el nombre, Ventura. Nació aparentemente varón. Le ponen Ventura. De por sí que es un hombre como entre femenino Pero sí es androginón sí. ¿No? Eh, le educan como hombre Pero llega a la pubertad y pum Le salen bonitos senos Y muy bonitos, ¿no? Se le crecieron mucho Porque la mamá era bustona Y entonces dice la mamá Oye, ¿qué está pasando? ¿No? La llevaron al endocrinólogo Bla, bla, bla eh, Está presentando un desarrollo De características sexuales secundarias Hembra, pero tiene pene. Bueno, es que técnicamente eso no es un, es un clítoris muy grande, le dice el doctor. Pero que cree que es, erecta y que hay deseo sexual, eh, efe, e efectivo hacia... La identidad era de un hombre heterosexual en un cuerpo hasta donde se había quedado a los 12, 12 años. Heterosexual y pum Y entonces viene un desbalance Y le empiezan a gustar los hombres Ahí hay un desbalance O sea, viene el baño hormonal Y entonces descubre que su libido También funciona con los hombres Vamos a noche, hablar de la bisexualidad Y entonces va pasando el tiempo pues mi amiga Ventura ¿Qué decide hacer? Pues elige vivir como chica Y se mete hormona y entonces las hormonas, por las características de su cuerpo... ...le causan otro desbalance y le empieza a salir barba. En lugar de que se pusiera más femenina. No, le empezó a salir barba porque el cuerpo dijo... ...ah, ya tenemos demasiado progesterona. Ahí te va un poco de testosterona para equilibrar. <risa> claro. ¿Y, barba? y entonces decía, ¿soy una mujer barbuda? Uy, oh, Dios. ¿Y, ¿y qué hago? O sea, es que parecía que cada ejercicio... De, de, de sintonía con alguno de los dos géneros El cuerpo le decía lo contrario Y, y, y con ese nombre de aventura Es que te vaya bien, ¿no? O sea, no sabes que si la mamá sabía algo si, A mí me impacta me sigue poniendo la piel de, 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 de gallina El nombre El nombre Era así de, oh my god, ¿no? O sea, como si lo, supieran cuál iba a ser su destino Como si le supieran cuál era el destino Entonces, pues bueno mi amigo Ventura, pues, con su bonita barba, porque le salió una barba muy chula, y tenía que aplanarse los senos, que habían dado por ahí de un 36C, ¿eh? o sea, grandes. Se los tenía que aplanar para ir a trabajar y pasar como hombre. Cuando quería ser como niña, pero pues no se podía identificar. O sea, intentaba ser... Es que ya no sé definirlo Magnum, si era travesti, transexual, transgénero Porque además tenía esta <risa> Biológica y de la intersexualidad Para mí un caso Y además wow. con una filosofía de vida Muy positiva aventura, ojalá esté muy bien Y esté en Ventura donde quiera que esté Sí, o, sea, o sea. Entonces Como que el cuerpo se, des se desintonizaba Y le decía, me voy para el otro lado ¿no? Ahora voy para ahí, me voy para este Y ahora este, no, 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 pero es que quiero irme a la derecha No, me gusta más, Sí. Pues esas dos veces al menos en su vida, el descubrimiento de los senos y las caderas que pues, hicieron con torneditas. Y empezó a tener la además. Ah, y bueno, cuando se hacía, se, 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 tap, se, se vendaba los senos para ocultarlos, la O sea, le salía leche. Pues. No, una cosa impresionante. y pues bueno, tenía una de vida bárbaro, o tiene, supongo que 45 ¿Qué tal? No, 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 esa historia de aventura es buena Sí, es la verdad buena. que
2: es porque aparte es compleja a tal punto de que ni siquiera
0: ella sabe lo que tiene Es correcto Sí, 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 sí. dice que pues ya va flotando no o sea, Dice, yo mejor floto, no me queda otro wow. wow. Es ¿Eh? flotando Así es como es, déjame ver cómo vamos de tiempo, Magnum, porque creo que me estamos contando la bisexualidad para hablar de ella. Ok, si tenemos tiempo. Bueno, vamos con la bisexualidad, ¿te parece? Dale. Bueno. La bisexualidad es una de las más invisibilizadas de las letras dentro del colectivo. LGBTTTTIQ anexas. Porque, pues, ¿cómo defines a una persona? O sea, una persona gay. Pues bueno, ves a un hombre, ¿no? Lo que entendemos socios, culturalmente como un hombre, besando a otro hombre. Ok, son gays, sexual ¿Dónde ves a una mujer, besando a otra mujer? Pues son probablemente. Pero, ¿cómo defines a una persona bisexual si nunca ves a alguien besando a hombre y mujer al mismo tiempo? ¿Sabes? Ah, eso no pasa.
2: Buen punto, eso,
0: claro. O sea, eso no pasa. O sea. Hay elementos identitarios muy claros en las trans Claro, o sea, el atuendo El look, las hormonas El cambio, este estado intermedio eh, Estético Fisonómico, fenotípico Etcétera Pero los bisexuales ¿cómo, ¿Cómo es la biología De un bisexual? o ¿Cómo es la apariencia Física? ¿Cuál es el gen lo que escogería Una persona bisexual? No hay manera
2: No hay manera O sea, es
0: invisible Completamente invisible a menos que, porque además existe la idea de, bueno, es que tampoco eres bisexual porque como estás con una mujer, pero te gustan los hombres, pues eres gay de closet. Pero si estás con un hombre y te gustan las mujeres, entonces eres heterosexual de closet. O sea, no se escapan.
2: Y, entonces, perdón, sin importar, por decirlo de una forma vulgar y chabacana, el envase, o sea, puede ser tanto un hombre que se sienta así o mujer que se ah. sienta
0: así. Claro, pero el asunto está en cómo lo defines que, ¿Cuál es el elemento que, que, que va a identificar? ¿No? ¿Cuál es el elemento que lo va a identificar? Eh, tenemos un comentario de Nuestra queridísima Luna Azul Preciosa, Leonor Claro que sí, déjamelo paso de una vez Magnum, si me por el favor Ahí lo sí, sí.
2: perfecto A ver Muchas
0: gracias A los fotillos,
2: muy bien, dice El respeto es para todos Tenemos acceso a comunicarnos mejor que nunca Y acceso a mucha información Deberíamos tener una calidad de vida aceptable Pero estamos peor que nunca Aceptemos y respetemos la diversidad Porque esto es la vida Luna Azul La vida es diversidad no vayan en contra de la vida porque es ir en contra de la naturaleza
0: es correcto es correcto es es correcto, porque además fíjate es un ejemplo muy bonito y, y muy contundente lo que nos trae Luna aquí finalmente todos somos parte de la naturaleza todos todos somos creación de la naturaleza independientemente de tu confesión espiritual Dios somos parte de la misma naturaleza y la naturaleza, pues nos presenta una variedad impresionante de cosas. Es más, de hecho, la monogamia y la heterosexualidad serían la minoría dentro de muchas especies, porque, pues, si vamos a hablar de la biomasa de este planeta, pues la gran mayoría de los seres, la gran mayoría, como el 60-70%, pues su forma sexual de dividirse es, pues, por división celular, ¿sabes? O sea, especie por especie somos minoría. Somos especie dominante, comillas, es pues una cosa. Pero si tú ya te vas a las estadísticas y dices, bueno, cuántas especies son las que utilizan el sexo incluso para, para reproducirse, pues son las menos, eh. Y dentro de esas menos, pues el 60% lo hace por división celular. Entonces somos somos una minoría ahí, a nivel biológico. Y entonces eh, con el asunto de la, de la de este, de este comentario De Luna Ciertamente la naturaleza es diversa La naturaleza es diversa Y tiene unas manifestaciones Deliciosas al menos en dos casos Que a mí me encantan Te los voy a citar Solo para apuntalar un poco el comentario de Luna En lo que leo a mi bro renegado Dice eh, Hay una Hay dos especies Este... <risa> Dice, dice mi bro que es un cyborg con un sistema de inteligencia artificial Muy bien, ya eres como la inteligencia esta lambda, ¿no? Que parece que ya cobró conciencia a sí misma Bueno, dos casos en la naturaleza que desafían todas las reglas Fíjense qué interesante Hay una especie de lagartijas, creo que están en Australia No llegó a tanto, no me no acuerdo del dato Pero cuando viene la temporada del estro, cuando viene la temporada de reproducción eh, Hay unos machos... Muy dominantes, muy fuertes, y otros que no son tantos, son como más delgaditos y más finitos. Y por las coloraciones de las escamas se determina si son machos o hembras. Entre ellos se, se distinguen así por la coloración de las escamas. Entonces, las hembras están reunidas en una parte de un nido comunitario que tienen, y los machos pelean para ir entrando al nido. Pero primero es una batalla de machos y nada, ninguno entra, ¿eh? solo entran los que ganan. Y primero se dan sus trompadas Y las hembras están esperando en el nido Entonces, los otros machos que no son tan fuertes Se pintan de hembras Y se meten al nido Y fecundan a todos y se salen Mientras los otros están rompiendo la madre Así <risa> le <hago. risa> Mira, qué bien que se lo hicieron. Así le hicieron Es una belleza el travestismo estratégico A nivel natural Que a mí siempre me ha dicho Es una maravilla, porque mientras los otros están agarrándose a trompadas En su ritual los otros llegan y fertilizan. porque Los estudios han llevado a concluir que la gran mayoría de las crías que sostienen estas estas eh, comunidades, pues son estos estos machos que son un poquito más más femeninos, que se incluso toman la coloración a propósito de las hembras y pasan por hembras. Entonces, mientras nosotros se pegan, dicen, ¡ay ah, va otra muchacha! ¿No? A la casa con las chicas que nos van a estar esperando. eh, chicas! ¿No? sé qué? Y la otra, ¡ay eh, sí claro que sí! ¿No? <risa> Llega y pum, la fecunda. A mí me encanta eso. eso Esa es la esencia de Fox Bunny en sus caricaturas cuando se travestía y era más inteligente que todos y que era el más uh, astuto y se burlaba de todos del Mercluñón y de los ambigotes, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Lo mismo. Y el otro ejemplo pues iría en la línea de una especie de pececillos también que suelen hacer lo mismo, nada más que, que el, el tema está en que no hay una pelea entre los machos, sino que ellos se infiltran antes de que empiecen la temporada del estro en los machos. Ellos se adelantan a este ciclo y entonces están fértiles y disfrazados como de hembra, fertilizan a todas las hembras mientras los otros todavía no entran. Se les adelantan antes de que empiece la golpiza, pues estos se les adelantan. Y la 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 la, ya las fertilizaron y se van también, igual posándose con sus pestañotas y su cara. Como bueno, ven, estos dos ejemplos en la naturaleza para. Para hablar un poquillo de... de... Sí,
2: porque muchas veces se eh, utiliza como excusa eh, justamente la naturaleza, porque eh, cuando era chico, por lo general, este, los padres le suelen decir, no, eh, vos esos balonista, tienes te que comportar como un balón, tenés que jugar a la pelota, tenés que jugar con autitos, con coches, no como la mujer. Fíjate que en la naturaleza el perro es perro, la perra es perra, y es así. Y, Ajá. Este, pero después, a medida que vos vas creciendo, te vas dando cuenta de que no es tan así como te la cuentan uh, que, no, que hay perros no. que se montan a otros perros, que hay gatos que se montan a otro gato y...
0: Es correcto, es correcto, sí, sí, a mí me ha tocado ver que en las temporadas de celo de mis gatos, los machos también ahí le brincan a unos más pequeños, es una cuestión de fortaleza, creo, ¿Mm? Y ciertamente hemos visto ejemplos Hay un ejemplo muy lindo de unos gansos De unos cisnes en un zoológico alemán eh, Que era una pareja Gay, una pareja de Gansos machos o cisnes Machos y que Les tuvieron que poner un huevo artificial Para que uno de ellos hiciera el papel De la hembra, otra vez volver a jugar a la casita tero, Pero bueno eh, Y cuidaban el huevo este como, lo, Pero el tema es que ninguno de los dos Fue el macho, los dos cuidaban Con el mismo amor el huevo los dos tomaban el papel entre comillas de la hembra, en realidad los dos eran cisnes combativos y fuertes y muy bellos, etcétera, y tuvieron un, y estaban en pareja y, y se montaban uno al otro y bla bla bla, y durante años eh, durante años y así podemos encontrar casos entre babuinos y por supuesto con los bonobos que son estos, estos primos cercanos que tenemos y de los cuales ya he hablado, que en temas de primatología pues los bonobos resuelven sus conflictos a través del sexo. Y en esta resolución de conflictos, el sexo no tiene género, ¿eh? O sea, no es heterosexual. Hay una gran diversidad. Y ya nada más para concluir, por si dicen que es un asunto de animales no tan inteligentes, los delfines, que son la segunda especie más inteligente en este planeta, son bisexuales. O homosexuales, o no sé qué, pero son bien perversos. Pero bien perversos sexualmente los delfines Gente, si sí pueden saber de la vida sexual De los delfines hasta interespecies Entran eh, Andan metiendo la aleta donde no deben Con eso de que no Son súper creativos y súper eh, Centrados en el sexo como placer Incluso a nivel grupal Y ahí hay las cosas Que nos desafían seres humanos Hay incesto, hay abuso de menores Todo lo que hacemos nosotros Bueno, entre los delfines, pero en la sociedad de los delfines no hay cuestión moral y todo se lo pasan bomba Hasta donde yo sé. Pero sí son, y es un ejemplo de la segunda especie más inteligente. También ya lo vimos en los monobos, sería una de las tercera o cuarta especie más inteligente en este planeta. Por tanto, el ejercicio del placer, pues es una, es una muestra, creo yo, creo yo, que tiene que ver con una inteligencia emocional. Aceptar la inteligencia emocional, ya sea la. la preferencia u orientación sexual que tengas eh, heterosexual, bisexual, etcétera, etcétera Ya redondeando el asunto de la bisexualidad ¿cómo detectas a una persona bisexual si no la vas a ver en una cama con un hombre y una mujer, no? pero resulta que a los bisexuales no les gustan los tríos, a la gran mayoría de los bisexuales no les gustan los tríos, por tanto el ser bisexual no tendría esta concreción de estás con un hombre y una mujer al mismo tiempo son seriales, Es decir, pasan de uno a otro de manera serial Aunque les pueden gustar los mismos Y los bisexuales, he de decirlo Tienen 50% más de posibilidades de ligar a una fiesta Que tú o yo, querido Radio Escucha. 50% Bueno, yo no voy a decir que no tengan 50% Porque yo no soy bisexual Pero eh, ciertamente sí puedes decir Pues me gustan niños y niñas y no hago distinción No, no hay diferencia en ese caso Entonces... ¿Cómo ves, Max? ¿Cómo ves hasta aquí? Sí,
2: este, como bien decías, eh, según con la persona que esté, eh, si es un hombre y está con una mujer, dice, ah, no, es hetero. Pero después pasa con otro hombre y dice, no, en realidad es este homosexual. Y bueno, depende con quién esté en ese momento, es lo que provoca la confusión,
0: ¿no es cierto? Es correcto, es correcto. Ahora... Es que volvemos al ejercicio El problema con esto es definir desde afuera Eso es un problema Nadie es nada hasta que no te lo confiese Y no te lo diga Lo demás son suposiciones ¿Ok? O sea, podemos ver a un varón ha sido macho, biológico Que igual es muy femenino Y se mueve y es escandaloso Y dirías, bueno, es gay Pues yo ya a estas alturas no me atrevo a preguntar a, a determinarle al otro su preferencia o orientación o, o identidad Yo creo que es preguntarle a las personas Cómo se definen Porque también esta cuestión definitoria Es en muchos casos, no en todos eh, Dinámica, es decir, va cambiando Va cambiando La gran mayoría de las personas que se asumen homosexuales Es después de haber experimentado Cuestiones heterosexuales Y darse cuenta que no era lo suyo ¿Sabes? Hay muchos que incluso hasta se casaron ¿no? Por tapar apariencias por, por, por encajar, etcétera Y no, acabaron dándose cuenta Que lo que estaba era otro, otro varón Que se sintieron Sexo-erótica y afectivamente Por otro varón No por otra mujer Casos donde hasta el, ¿no? Procrear hijos es una experiencia dolorosa Traumática, etcétera que los papás los obligaron casi casi a casarse y a tener novia para demostrar y bla 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 y pues en realidad no y mujeres también, mujeres que se casaron con hombres por ahí hay una película maravillosa que se llama a mi madre le gustan las mujeres pueden véanla el tema incluso es una maravilla es una película española y que además la mamá no solamente tiene un amante mujer sino que es 20 años menor que ella y, y es una mujer culta, educada, guapísima La familia pues se pone de cabeza Terminan pues a, Aceptándola hasta el ex marido ¿no? Porque se divorcia Y el ex marido termina siendo sus pues, amigos Así se llama la película A mi madre le gustan las mujeres Muy recomendable eso Con el tema de las lésbicas Que desafían después de una vida ¿No? entonces eh, Hay muchas personas Homosexuales, bisexuales eh, han tenido experiencia heterosexual previa. Pero no son heterosexuales por eh, una cuestión de cantidad, ¿no? O sea, alguien puede haber pasado 20 años en una relación heterosexual y definirse después como homosexual. Porque se define en presentes, en el pasado. La persona dice, yo en este momento soy homosexual. A lo mejor mañana me flexeo y acabo siendo homosexual o A eso me refiero, el dinámico de la, la referencia bulos. De cara, o pues es todo un tema y, um, ahí te digo,
2: ahora sí, me sí, 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 ahora sí. Este, bueno, sí, la verdad que wow, y eso que todavía no se habló de los pansexuales, ¿no?
0: No hemos hablado de los pansexuales Dice por acá a mi bro que son heteroflexibles Justamente bro, la heteroflexibilidad También se cuenta O la, la, la bicuriosidad También está ese tema De ser bicurioso Ese tema de ser este Heteroflexible Heterocurioso bueno, vas a encontrar un montón yo no sé. Pero es lo que la persona En ese momento manifieste, Porque es su sentir en ese momento Y de propagan. Pero suponer me parece a mí un acto de, de, de violencia y de soberbia. Declaré que tú sabes. Es que esa persona es de tal manera. No, yo me enfrenté con muchísimas problemas. Mi experiencia personal era... Yo me sentía que sabía mucho de lo trans. Y me andaba queriendo definir a las personas. Y nada más andaba de metiche. Y me dieron varios sopapos conceptuales y discursivos. Por andar metiendo mi narizota, claro. No era mi asunto. A, a mí me puede parecer... Interpretar una vivencia de tal manera Pero hasta que esta persona no me lo diga Yo no puedo definir Absolutamente nada sobre los otros Sobre el otro no sé, un Los pansexuales dice Dice mi bro, en un comentario muy básico se los pansexuales son los que están con un bolillo Con una dona, no no, pan sexual, bro <risa> Digo, la broma siempre vendrá A ser, yo siempre pensaba con una base de pan bimbo, Por cierto Eh la pansexualidad quiere decir que te gustan todos, porque al ya no solo presentarse hombres y mujeres, sino estar en la en el menú, las trans, te vuelves pansexual, es decir, te gustan hombres, mujeres, trans, sabes, ¿Vale? Y otras posiciones, te pueden gustar las personas queer, las personas intersexuales. Pero pueden ser personas intersexuales, fíjate lo complicado, porque una cosa es de identidad y la otra cosa es la preferencia sexual. La identidad es un tema, son dos harinas de diferente costal, y la preferencia es otra. O sea, puede haber una persona travesti bisexual, puede haber una persona travesti heterosexual, puede haber una persona homosexual... Eh, que tenga un alineamiento de género muy tradicional O sea, que no sea alguien que le guste el rosa Y no ande joteando Y no sea escandalosa Y que sea un discreto, un pecho de barba Y que no se le note por ningún lado comillas Que, que es igual de de, de válido y, y entonces les voltear y decir Ay, ¿cuál era? ¿qué? No me lo puedo creer tiene si un hombre tan así Un poco lo que pasó cuando Ricky Martin salió del closet muchas mujeres no lo creían que presentaba una imagen de hombre heterosexual pues, a cabalidad, ¿no? a la novia que todas le ponían ahí ¿Nanay? nanay no era así otra su, su, su preferencia entonces pues, por ahí por ahí ese, ese asunto con la bisexualidad y la pansexualidad ¿no? esos eran los pansexuales aquí es, que les gustan de todo no, hay, no hacen diferencia. Les puede gustar lo mismo nombre barbudo que se asume oso y vestido de leather. Que les puede gustar una Kiki que sería una lesbiana muy femenina. O una tomboy que sería una lesbiana un poco masculina. Les puede gustar todo. Usar un pansexual no distingue. Así que su amor de altónico, tampoco de color. O sea, es democrática. A las personas pansexuales le gustan lo que sea. Le gustan las personas, no tanto las ciencias.
2: Claro, es el que se enamora de la persona en sí y no de su género. Uh -huh, uh -huh.
0: Es correcto, o sea, ni de su presentación, vaya, va más allá, da un paso más allá. Se centra en el ser. Esto, esto es muy interesante, es una muy ah,
2: Y también estaba mirando el sapio sexual.
0: Los sapios sexuales, claro que sí. Yo me podría poner incluso mitad de sapios la una colección de cosas los sapiosexuales somos las personas que nos erotiza y nos mueve y nos genera una reacción sexualmente efectiva, el conocimiento el, la intelectualidad la sapiencia, el talento el sapiosexual se siente atraído por los talentos por los conocimiento ¿sabes? de otra persona no la persona, no su género no, su... no, 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 me seduce tu conocimiento tu intelecto, por eso viene el sapio sexual el no, 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 no es la sexualidad del sino el gusto por el que sabe, el gusto por el que domina algo, el que está, el sabio, un tema en específico esos serían los sapios sexuales se incluyo o sea que yo sería, no sé si trans, pero pues ponle trans para acercarme a algo, trans, bisexual, sexual, y ahí suma este poliamorosa policachonda policía <risa> todavía no
2: y bueno y por último creo que quedaría el autosexual
0: el auto fíjate que había un término en los 60 que era automonosexual auto para referencias personas ajá porque mono era de propio no era como monociclo como monorriel uno solo en ese sentido y entonces existía la palabra automonosexual y yo siempre que podía sacar el tema en alguna conferencia decía No es cuando un mono en el safari de aquí, Puebla Que hay cerca una cosa que se llama African Safari Que es un tour y tiene animales como leones Y los ves, fuera bueno, la sabana africana Pero región P4 eh, No es que en el African Safari se te suba un babuino Y se masturbe en tu coche, no Es la persona que tiene satisfacción La autorotipo entonces, este sería el auto monosexual o los autos. Ahora, hay también una preferencia hacia los automóviles, ¿eh? Y eso ya sería una de las Ya sería. Eh, exactamente, dice mi bro que los sapiens se enamoran por medio de ecuaciones matemáticas y el que la resuelva es el más atractivo. Claro que sí, pues así, bro, un poco así. Piensa un poco en los nerds. Piensa un poco en The Big Bang Theory y estarías viendo personas apiosexuales. Así, ah, la vida sexual de los apiosexuales sería The Big Bang Theory con Sheldon Cooper. Y eso es súper es, es culto, según, ¿no? Por ahí, por ahí sería esa línea. Pero no, funciona por la lo que te atrae, lo que te prende es la plástica, la sapiencia, la... A ver. Entonces, de alguna manera, eh, eh, ser apiosexual... Es el intelecto del otro. ¿Cómo lo desarrolla? O sea, igual tiene un gran intelecto musical. Entonces admiras eso y eso te prende. Y te... Toda una categoría. para este? Y queda uno y, más pues, que es
2: el demisexual.
0: Demisexual. Ah, las personas demisexuales lo que hacen es... No tendrían sexualidad si no hay... Sentimientos de por medio, emociones de por medio Es decir No es la atracción cruda Sino tengo que estar enamorado de ti Y tú de mí Para que entonces mi deseo se haga efectivo Seré un demisexual ¿Vale? Alguien que, que puede ser heterosexual Homosexual, bisexual Y agrégale demisexual O sea, hay homosexuales Demisexuales Hay heterosexuales demisexuales Hay bisexuales demi. Sí, y se va complejizando ¿eh? ad nauseum, o sea, hasta la náusea. ¿Por qué? Pues porque las entidades también han traído este, este tema a la discusión. Ah, de los objetos serían fetichistas, bro. Los que se enamoran de los objetos son, es una pilla, ah De cosas sin vida se casan. Sí, los que se casan, por ejemplo, de sus waifus, ¿no? Como el japonés este que se casó. Eh, tiene un nombre. Ahorita se me escapa, pero es una filia. ¿eh? Ya no sería una preferencia sexual. Eh, sería más bien una filia. No alcanza a ser preferencia. Por alguna serie de criterios que escapan a mi saber, Pero es filia. Y por ahí sí lo tiene. Sí se de los ejemplos. Pero el nombre, sí, también de muñecas de muñecas en por ejemplo, tiene un nombre, ¿eh? tiene un nombre, pero no llega a ser preferencia sexual. Es una filia. Y estaría, pues. Súper complejo. y bueno, ahora con. No, la, pues, la, de las computadoras, de los avatares. Yo siempre he querido acuñar el término avatarfilia, que no está este, puesto y no quiero acuñarlo también porque es caer en la clínica y definir a las personas desde una visión clínica. Pero creo que la avatarfilia sí existe. Y sobre todo nosotros, usuarios de Second Life, somos avatarfílicos. Yo veo avatares que digo, ¿me reina una o papá? Claro, sí sí. Sí, sí, sí Entonces creo que sí existe ese componente Sobre este. Este Sería el primer programa que hicimos Hace 60 programas Iniciamos esta serie hablando de los digisexuales ¿Te acuerdas, Manuel?
2: Ajá, los digisexuales, exacto, fue el primero sí. Sería
0: digisexual, ¿no? Todos nosotros en ¿no? este seríamos digisexuales Y no es porque nos enamoremos de un deno Un asunto digital Sería por ahí, sí Hablamos de la sexualidad y los que todos éramos visuales, ¿no? De alguna manera, porque también estar viendo una representación porno en un medio digital, te haría digital. ya Es una cuestión de interpretaciones pero así es este asunto de la preferencia. Ya haremos metiendo muchos programas la preferencia u orientación que hace que nos deje que de emprenda Que no lo sabemos, pero bueno la ciencia hace monerías muy interesantes tratando de explicar el por qué nos gustan Hombres o mujeres o ambos o ninguno, ¿Mm? ya pueden entrar todo el sesgo, todo el sesgo de lo que serían las piñas que no es, insisto, una preferencia, justamente. Y pues bueno, yo creo que ya con esto Magnum, si no tienes algo más en el tintero, yo nada más quiero. No, no, creo que ya o sea,
2: estamos, estamos por demás. Este, realmente, te digo sinceramente, eh, son de esas cosas que cuando más las estudias, muchas veces menos entiendes. Por eso es preferible, creo yo, para la mayoría, como para la mayoría de la gente, no dejar que cada uno sea feliz como quiera, realmente, sin tratar de juzgarlo o tratar de adivinar cuál es su orientación, ¿no es cierto? Porque ¿por qué tenemos que meternos en la sexualidad de los demás o en la vida de los demás? Estas son cosas privadas que se hacen de la puerta para adentro. Dejémonos de joder y que cada uno viva su vida y punto.
0: Es correcto, es correcto, muy muy buen pensamiento y reflexión Magnum, me gusta, cada quien viva su vida como es. Lo demás que no nos importe por andar imponiendo. Yo quiero agradecerte Magnum la presencia en los controles, la presencia en la coconducción. También, pues por supuesto quiero agradecer a mi queridísima Luna Azul, que nos acompaña siempre por acá. También tenemos un comentario ya. Pues, pues, pasando, y ya sé que no me lo va a perdonar si no lo digo al aire, de mi queridísima Saori Preciosa, que ya estuvo por acá en el Invitada, ¿te acuerdas? Sí. Dice eh, Dice Saori Preciosa, súper feliz de ver a la persona que más me enorgullece triunfando, supongo que te estarás viendo al espejo mi queridísima Saori, y con eso que estás haciendo ahora estarás triunfando, pero de todas maneras te agradezco el comentario, muchas gracias.
2: A ver, a ver, me parece que te estoy perdiendo, Perfi. ¿Estás? Bueno, justamente para la despedida no puede ser que te esté perdiendo justamente para la despedida, Perfi. Sí, 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 se me ha caído la Perfi, me parece. No la estoy escuchando. A ver, a ver. bueno, como para poder despedirnos este, vamos a poner un poco de música de fondo, mientras trato de ver si la puedo recuperar, que me parece que hay algún problemilla técnico por ahí vamos a ver
0: para el final, después de una pequeña falla técnica, mi red decidió irse de vacaciones, <ríe> unos segundos y nos desconectó, pero ya estamos de regreso para el final, gracias por seguirnos insultando. gracias por estos últimos segundos en los cuales nos van a acompañar, Magnum te dejo los micrófonos para
2: que te Bueno, como siempre, un gusto y un placer enorme eh, estar en este programa en la cual siempre de una forma u otra terminamos aprendiendo muchísimo, porque sí este vamos estudiando los distintos conceptos y vas este, ampliando un poco esa eh, cosa que nosotros tenemos que por lo general somos de juzgar a veces sin analizar las cosas no por eso es bueno analizarlo mi nombre es Magnum Dacun transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina como siempre digo, gracias por estar ahí, gracias por elegirnos gracias por hacer de radio con sentido su radio y estoy muy pero muy feliz porque cada vez son más los que nos eligen y siguen nuestro podcast como siempre digo sean felices al resto son solo consecuencias perfecto
0: <ríe> muchísimas gracias Magnum por toda la la, la asesoría técnica en la realización de este programa muchas gracias Bro Renegado muchas gracias que genialísima mi, queridima, mi, queridima, mi ya es tiempo de que me despida soy Perfidia Vela ya nos vamos son las 10 de la noche aquí esto fue Piel Pixel nos vemos la semana que entra bye muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje recuerda que si terminaste con confusión hemos logrado nuestro objetivo y recuerda escucharnos todos los lunes de 5 de la tarde a 7 de la noche horario Second Life ¡Vaites! Right.